0: Olá queridos, graças e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez Para buscarmos a presença do Senhor Queria te convidar a abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 22 Aleluia. glória a Deus Santo é o teu nome, glória a Deus Você achou 1 Samuel capítulo 22, diga amém Pela fé eu vou acreditar que você disse amém em casa O texto diz assim então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão e ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso e ele se fez chefes deles e eram com ele uns quatrocentos homens e foi-se Davi dali a mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, e trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gad disse a Davi: Não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá, e então foi Davi para o bosque. De Herete Aleluia Glória a Deus Que bênção irmãos poder estarmos aqui hoje falando sobre esse tema porque já tem uma semana, uma semana e um pouquinho, que esse texto está queimando no meu coração e eu com uma, uma desejo, um desejo muito grande de poder compartilhar isso com você, porque eu sei que esse texto vai marcar a tua vida, vai marcar a tua história. Então, fique atento com a tua Bíblia aberta, com caneta, com papel na mão, e tome nota do que o Senhor está falando no teu coração nesta hora. Amém? Vamos, vamos entender o que está acontecendo desse, dentro desse texto que nós acabamos de ler. É que Davi... Estava sendo perseguido pelo rei Saul. Davi sabia que Saul desejava matá-lo, então ele resolveu fugir. Davi foge para não morrer nas mãos de Saul, e foi buscar socorro exatamente com o rei Aquis, na terra de Gade. Na terra de Gat. Esta era a maior cidade dentro do território filisteu. Mas também era a terra natal do gigante Golias, que Davi havia matado. Então, quando Davi percebeu que não era bem-vindo naquele lugar, Davi começou a fingir-se de doido. Ele abraçou as colunas e começou a babar, e o rei olhou e falou, eu preciso de doidos aqui, eu já tenho o suficiente. E aí Davi, então, conseguiu escapar daquele lugar e foi exatamente para buscar socorro e refúgio na caverna de Adulão. As cavernas eram, elas eram ocupadas pelos povos antigos para vários fins. Primeiro, valia-se da lei do menor esforço. Elas já estavam prontas. E segundo, porque podiam oferecer conforto e segurança. Então imagina comigo, alguém está fugindo e já tem um abrigo pronto. Um abrigo contra a chuva, um abrigo contra o sol, um abrigo contra os inimigos, um esconderijo perfeito. As cavernas eram vistas assim. O Salmo 57, escrito pelo próprio rei Davi, está associado à permanência dele na caverna de Adulão. Então seria interessante depois nós dedicarmos um olhar mais cuidadoso ao capítulo 57 de Salmos. Enquanto Davi orava, a caverna se tornou o tabernáculo sagrado para ele. O que para outros parecia uma caverna, para Davi era um santuário divino, sua porção e seu refúgio. Ele sabia que Deus cumpriria as suas promessas na vida dele. Aleluia. essa, essa é, 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 é o pano de fundo do texto que nós acabamos de ler. Davi, então, ele vai para a caverna de Adulão para buscar refúgio, porque lá na terra de Gati ele corria risco de vida. Olha que coisa interessante. Davi, para não morrer, na mão de Saul, foge para Gate e quase morre na mão do rei de Gade. Davi, para não morrer de fome, o capítulo 21 vai falar sobre isso, para não morrer de fome, lá na terra de Nob, Davi come do pão sagrado, do pão que era destinado apenas aos sacerdotes. Davi entra e come desse pão. Então, para não morrer de fome, ele quase morre fulminado por Deus por comer de um pão que ele não poderia comer. Mas o capítulo 1, o capítulo 22, o versículo 1 aqui de Samuel de 1 Samuel, diz assim, Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Davi se retirou da terra de Gati e foi exatamente para a terra, para a caverna de Adulão. Quando ele chega ali, o texto diz que todos os seus irmãos e a casa de seu pai desceram para Davi. Então, os irmãos de Davi e os pais de Davi, plural, pais, o pai e a mãe de Davi. A mãe de Davi, o texto não fala o nome, mas Jessé, o seu pai, já de idade, também desce para estar na caverna, porque agora toda a família de Davi corre risco de vida. O texto diz que é, um dia... Davi foi ungido diante da sua família. Ali no, no capítulo 16, no versículo 13, Davi vai estar diante dos irmãos e diante dos pais quando o profeta derrama o azeite sobre a sua cabeça. Então, toda a família sabia que Davi tinha sido ungido um dia. E naquele momento, eles descem até a caverna, porque a partir de agora eles também correm perigo de morte. E os seus irmãos estão indo para ali para buscar proteção em Davi. Naquele momento, quando Davi foi ungido rei diante dos seus irmãos, talvez não fizesse sentido para ele. E pensa, talvez, o irmão de Davi, Jonadab, um homem de guerra, um homem preparado para a guerra, olhar aquela cena, aquela cena e os julgamentos que ele mesmo fez. Mas agora, anos depois ele mesmo, Jonadab e todos os seus irmãos, os seus pais estão ali com Davi na caverna e é inevitável a lembrança daquele dia quando Davi foi ungido rei, agora eles estão ali naquela caverna buscando refúgio diante de Davi e se tornou a esperança de seus pais e de seus irmãos, porque... Se eles tivessem ficado em casa, se Jessé tivesse ficado em casa com a sua esposa e com seus filhos, certamente Saúl também os matariam. Então eles vêm buscar socorro em quem? Em Davi? Vão buscar socorro com o rei Davi. A palavra diz, desceram. E desceram aqui tem um sentido geográfico. Eles desceram até o ponto da caverna. Mas também fala de, de humilhação, de reconhecimento. Porque podemos ver seus irmãos alguns até homens de guerra, se humilhando para buscar socorro naquele pastorzinho de poucas ovelhas. Não foi assim que o irmão o identificou? Ah, vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas. Davi foi desprezado, humilhado, mas agora aqui, aquele pastorzinho de poucas ovelhas, é ele a causa e o motivo da esperança da sua família. Talvez um dia... Talvez hoje alguém esteja olhando para você com desprezo, olhando para você com desdém, olhando para você por cima do ombro. Mas sabe, meu irmão, se Deus tem uma palavra na tua vida, se Deus tem uma promessa para você, não importa quanto tempo se passe, você será a esperança da sua família. É você que Deus vai usar para trazer paz, segurança, estabilidade, seja econômica ou emocional, ou, quem sabe, espiritual para a sua família. Você vai lembrar agora de José, diante dos seus irmãos, quando ele, na mesa, ele contou que teve um sonho. Diante daquela cena, diante daquele, daquele testemunho, de, 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 disso que, dá, que, que ele vai contar para os seus irmãos, de repente eles olham para ele, para José e falam que pretencioso, que pretencioso, quer dizer que ele vai ser a esperança de todos nós um dia, que pretencioso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem projetos maiores na tua vida, Deus tem projetos e propósitos maiores na minha vida, e o homem não consegue entender isso, e não fique preocupado se o homem não vai entender os propósitos que Deus tem na sua vida, saiba meu irmão de uma coisa, Pense assim, se Deus tem um propósito na minha vida, eu preciso me posicionar e correr em direção ao Senhor e estar debaixo da vontade dEle, me sujeitar a Ele para que Ele cumpra na minha vida tudo o que Ele tem projetado para mim. Se você estiver no centro da vontade do Senhor, todos os propósitos dEle na sua vida serão cumpridos. Todos eles. Então, meu irmão, não se preocupe, não se preocupe com com o que estão falando de você, não se preocupe com o que estão dizendo a teu respeito. Se preocupe em estar alinhado à vontade do Senhor. Porque no futuro, todos os irmãos de José tiveram que ir diante dele e curvar diante de José, porque a promessa do Senhor prevaleceu na vida dele, e sabe de uma coisa, meu irmão, a promessa de Deus na tua vida, ela vai prevalecer, se você continuar caminhando na presença do Senhor, aleluia, o texto diz então que os seus irmãos e a sua casa descem para estar com ele, porque agora todos estão correndo risco de vida, mas eles sabem que que Davi tem uma promessa. <risos> Meu irmão, quando as pessoas olharem para você e reconhecerem em você alguém que tem promessa de Deus, as pessoas virão até você. Quando nós temos uma promessa de Deus e quando esta promessa ela é evidenciada, quando ela é... Ela é vista, é percebida pelos outros. Eles vêm até nós porque sabem que há de Deus uma promessa na minha vida e que eu estou buscando em Deus o cumprimento dela. Então é normal que as pessoas nos procurem. É normal que as pessoas venham até nós. Davi, a esperança para a sua família. Davi tornou-se a esperança para a sua família. Seja você também, meu irmão. Seja você também, minha irmã, a esperança de Deus para a sua família. O versículo 2 diz assim, E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Todos os homens que se achavam em aperto, um exército formado de quatrocentos homens angustiados, Homens endividados e homens desesperados. 400 pessoas vivendo esse sentimento, vivendo esta realidade de desespero, de angústia, de aflição, de endividamento, estavam angustiados. Mas esse número, rapidinho, ele sobe para 600. Sabe por quê? E esse número vai continuar subindo. Porque o número de pessoas que estão sofrendo, o número de pessoas que estão endividadas, o número de pessoas que estão desesperançadas, eles só aumentam se não estão na presença do Senhor. Se não estão vivendo a vontade do Senhor, esse número só vai aumentar. Mas como Davi tem uma promessa, e as pessoas olham para Davi e sabem que ele tem uma promessa de Deus, as pessoas olham para Davi e sabem que há uma promessa de Deus, a bênção de Deus na vida de Davi, todas as pessoas começam a chegar a ele. E agora estão chegando também angustiados, endividados e desesperançados. Esse número sobe. Agora, eu preciso que você pense numa coisa. Quem chegou até Davi primeiro foi a sua família, seus pais e seus irmãos. Agora vem um exército diferente de homens que eram considerados a escória da sociedade. Eles chegam a Davi daquela forma. Mas em que eles se transformaram depois que começaram a caminhar com Davi? As pessoas chegaram até Davi naquele estado. Mas em que elas se tornaram? Depois que começaram a caminhar com Davi? Elas chegaram de uma forma, mas não vão permanecer daquela forma. Não vão continuar daquela forma. Eles vieram angustiados, mas não vão continuar angustiados. Eles chegaram desesperançados, mas não vão permanecer sem esperança. Por quê? Porque agora quem está guiando, quem está dirigindo, quem está liderando esses homens é alguém cheio de esperança, é alguém cheio da glória de Deus, é alguém cheio da presença do Senhor. E sabe, meu irmão, é difícil quando nós caminhamos com alguém cheio da graça de Deus e não sermos contagiados por essa graça. É difícil quando caminhamos com alguém cheio da presença de Deus e não somos também invadidos e enchidos por essa presença. Oh, meu irmão, aí afora há um pensamento que diz que nós somos o resultado das cinco pessoas com quem nós caminhamos. Então escolha hoje, decida hoje, caminhar com homens e mulheres de Deus. Decida hoje caminhar com homens e mulheres que têm compromisso com o Deus vivo. Decida hoje não caminhar mais com pessoas que não querem estar na presença do Senhor. Mas isso tem que ser hoje. Decida hoje a tua vida. Decida hoje com quem você vai continuar caminhando. Vai continuar caminhando com quem blasfema? Vai continuar caminhando com quem fala mal do Senhor? Vai continuar caminhando com as pessoas que não levam a sério aquilo que é sagrado, aquilo que é espiritual? Não, meu irmão. Se você quer ter esperança na tua vida, escolha com quem você vai começar a caminhar. Se você, se esse jargão, se isso é verdade, que nós somos o resultado das cinco pessoas com quem nós caminhamos, se isso é verdade, meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado. Aleluia! Mas o texto diz que aqueles homens que eram assim, agora, lendo o primeiro Crônicas, capítulo 12, versículo 2, versículo 8, versículo 22, versículo 33, versículo 38 e o 40, vai mostrar para mim que aqueles homens que antes eram a escória da sociedade, agora eles são vistos como heróis, agora eles são vistos como a nata, como os melhores, como, como homens cheios da graça de Deus, cheios do favor do Senhor, homens ousados, verdadeiros leões. E Davi vai dizer que olhando para alguns homens, viam homens como que com o rosto de leões. Aleluia! Chegaram em Davi, cabisbaixo, angustiados, tristes, rancorosos, desesperançados. Mas agora, porque caminham com o homem de Deus. Aleluia! Eles estão caminhando como? Como leões, como valentes, como os guerreiros que eles realmente eram. Só não estavam vivendo como, porque eles decidiram algum dia caminhar com pessoas erradas. Caminhar de forma errada. Por isso que não conseguiam romper. Tem pessoas que têm tudo para romper na vida, têm tudo para crescer na vida, mas só não rompem e só não crescem porque escolhem caminhar com pessoas erradas. Escolha hoje, meu irmão, caminhar com alguém que está cheio da presença de Deus, que está cheio da glória de Deus e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. O texto diz que ali, naquela região, a história vai dizer, a geografia vai dizer, que naquele lugar ali, naquela terra onde Davi estava, era, o sol castigava demais, era muito calor. Era muito calor. Isso, isso trazia um desgaste muito grande. Então imagina, Davi um dia, diz isso no 2 no, Samuel, no capítulo 23, em versículo 13, que um dia, naquela caverna, Davi de repente, ali na sombra, mas, mas não tem uma cachoeira, não tem um poço ali para beber água, então Davi sedento, Davi para e ele pensa assim, ele pensa, ele pensa alto, ele, ele verbaliza aquilo que o coração dele está tá, tá falando, então ele diz, Ah, quem me dera, quem me dera se eu pudesse beber daquela água que está no poço, lá na porta de Belém? Ah, quem me dera beber daquela água? Sabe, quando você está em casa, e às vezes ali na, na, na sacada da casa, você se debruça e você fala, ah, puxa, você só pensou alto, você nem chegou a orar, nem chegou a pedir nada para ninguém, você só, ah, quem me dera? O texto diz que três homens estavam perto de Davi, e ouviram quando Davi falou isso, quando Davi expressou um sentimento, quando ele disse, "Ah, que me dera beber daquela água. Ah, Davi nem comentou com ninguém. Mas o texto diz que aqueles três valentes foram até Belém, passaram pelo exército de Saul, se passaram disfarçados, arrumaram um jeitinho de passar pelo meio da tropa sem serem vistos coisa de, de cinema, coisa de Hollywood, passaram por ali como se fossem espiões, passaram, disfarçadamente, entraram até o poço, tiraram água daquele poço e voltaram até a caverna onde estava Davi, e quando chegaram lá, falaram, Davi está aqui, Aquilo a que a tua alma ansiou, aquilo que o teu coração desejou está aqui. E quando Davi recebe aquele, aquele, aquela vasilha de água, Davi fala, o que é isso? É a água do poço que está lá em Belém, que você disse que queria beber. Davi olha aquilo e fala, uau, esse povo, esse povo correu risco de morte para trazer água para mim. Davi pega aquela água e derrama como oferta diante do altar do Senhor. O que eu quero pensar com você? Aqueles homens agora, olha o nível daqueles homens Olha o valor daqueles homens Olha o nível de lealdade desses homens com Davi O coração desses homens agora é de agradar aquele que lidera eles Aquele que, que está na frente, liderando e conduzindo na estrada Eles olham para Davi e com coração alegre Entregam a Davi aquilo que a alma de Davi desejou Sabe, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você Aqueles homens que não tinham valor, agora estão valorizados. Aqueles homens que de repente tinham medo, que, que fugiram de Saul porque tinham medo de morrer, foram eles que voltaram lá com risco de vida para agradar o seu rei. Ah, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez hoje você esteja aí com muito medo. Talvez você esteja aí hoje com receio, tentando procurar um lugar para fugir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começa a caminhar com homens de Deus, quando você começa a estar envolvido na casa do Senhor, servindo ao Senhor, Deus vai te dando ânimo, Deus vai te dando injeção de coragem, e você vai se sendo transformado num novo homem, e você vai ser transformado numa nova. Nova mulher, cheia de ousadia, cheio de determinação, cheio de graça, de virtude, de valores, Deus vai te enchendo, vai te transbordando e vai transformando a tua vida, Então preciso dizer para você que aquele pequeno bando de rejeitados de Davi representava o futuro daquela nação e a bênção de Deus estava com eles. Eu preciso falar para você, você que está ouvindo, esse, assistindo esse vídeo, ou ouvindo essa gravação, esse podcast, deixa eu dizer uma coisa para você. Venha fazer parte deste exército e seja transformado por Deus. Deixe o Senhor te transformar. Venha se juntar a este exército que o Senhor está conduzindo. Aleluias! Seja você também um valente, um guerreiro transformado pelo Senhor. Aleluia, o capítulo, versículo 3 diz assim E foi-se dali Davi, a mispa dos Moabitas E disse ao rei dos Moabitas deixa estar meu pai e minha mãe convosco Até que eu saiba o que Deus há de fazer Bem rapidinho, deixa eu dizer para você uma coisa Davi desce até a terra dos Moabitas Mispa, lugar de observação Ele vai até a mispa, por quê? Porque Mispé é uma cidade que pertence aos moabitas. E você bom de Bíblia, como você é, e aluno de escola dominical, como você é, frequentador dos estudos bíblicos aqui na segunda-feira. Deixa eu dizer, você já sabe disso. Davi, ele é neto de Noemi. Lembra desse texto? A avó dele, a, 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 a avó dele ele, ela era uma moabita. Ruth era uma Moabita? Ruth era a bisavó de Davi. Você lembra desse texto? Então, por que, que Davi ele quer, ele quer voltar agora a Moab? Porque a sua bisavó, a sua bisavó, Ruth, era uma, uma Moabita? E Davi, então, ele volta até lá, ele conversa com o rei dos Moabitas e ele, e ele vai dizer, ô oh, rei, a minha, a minha bisavó, Ruth, ela era moabita, a descendência eu, então, de certa forma a minha descendência é moabita e Davi pede para que que o rei permita que aquelas pessoas que talvez tenham dupla cidadania, fiquem ali naquele lugar, que fiquem que sejam guardados por ele ali para que Saul não os mate, e ele diz assim deixe eles ficarem aqui até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim Davi deixa então os seus pais ali na terra de Moab. Meu pai e minha mãe. Ele não fala a respeito dos irmãos, porque os irmãos são novos, vão ter que lutar, vão ter que guerrear, vão ter que pegar a espada. Mas Jessé e a sua esposa, a mãe de Davi, já são de idade, já não podem mais é, estar no meio de uma guerra. Então vão ser guardados pelo rei de Moab. Mas o texto diz uma coisa interessante e é isso que eu queria pensar com você. Davi diz assim no final do texto... Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Eu preciso, irmãos, que você entenda que é necessário e importante você conhecer todos os propósitos de Deus para a tua vida. Às vezes, a gente até se esquece, como parece que é o caso de Davi. Porque no capítulo 16, lá no versículo 13, Davi havia sido ungido rei. Deus já havia falado para ele o que ele seria, ele já sabia que um dia ele seria rei de Israel, mas ele diz: deixe eles aqui até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Ou seja, é como se David estivesse dizendo assim: senhora, deixa-se cumprir em mim o que Deus falou que ele ia fazer, que aí eu venho aqui e eu pego meus pais de volta, mas eu não quero eles correndo risco de vida, porque eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma promessa de Deus. E eu sei o que Deus vai fazer comigo, mas com eles eu não sei. Com eles eu não sei. Então eu quero preservar minha mãe e preservar o meu pai. Meu irmão, você precisa, você precisa conhecer os propósitos de Deus para a tua vida. Pastor, como é que eu faço para conhecer os propósitos de Deus para a minha vida? Meu irmão, é a palavra. Quando você começa a caminhar dentro desse entendimento de que é necessário você se debruçar com mais tempo para ler a palavra e buscar a resposta do Senhor na Bíblia, Deus começa a se revelar para você, Deus começa a mostrar para você os propósitos dele na tua vida. Então demonstre interesse em saber os planos de Deus para a tua vida. Comece a ler, comece a pesquisar, comece a buscar, venha aos cultos, fique atento ao que o pastor está falando, porque quando a palavra de Deus queimar o teu coração, você fala, opa, Deus falou comigo. Então você começa, começa a anotar as coisas, tome nota do que o Senhor está falando contigo. Na hora que, que vier uma palavra que ardeu o teu coração e você sentiu que Deus falou contigo, anota aquilo, bota a data, bota o nome do pregador, mas não perca essa informação, porque ela vai ser importante para a tua vida. O versículo 4 diz assim, E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias em que Davi esteve no lugar forte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro ponto, é que o texto, o autor reconhece que o lugar onde Davi estava era um lugar forte. Ele reconhece, porque ele, ele vai adjetivar o lugar. Ele fala, é um lugar forte. Olha, ele vai adjetivar, é forte o lugar. Ele não diz que é fraco, ele diz que é forte. Ele poderia dizer, enquanto Davi esteve naquele lugar. Mas não, o autor vai dizer que aquele lugar é forte. Então, não havia dúvidas de que o lugar que Davi havia escolhido para se esconder era um lugar forte. Mas olha que coisa interessante. O versículo 4 diz assim. E trouxe esperante perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias, de que Davi esteve no lugar forte. Pensa comigo. Se o lugar era de fato forte, por que não deixou a sua família ficar com ele? Se o lugar era forte... Se Davi tinha convicção de que o lugar era forte, por que ele não deixou a sua família ficar ali com ele? Eu preciso pensar, irmãos, em algumas coisas. Lendo esse texto, eu vi uma coisa interessante aqui. A dúvida, a dúvida, ela nos afasta não apenas do propósito de Deus, mas a dúvida também nos afasta da família. A dúvida nos afasta do propósito de Deus, mas também nos afasta da família. Davi, ele deixa a sua família num outro lugar. Ele preferiu deixar a sua família em Moabe. Se ele deixou a família lá, é porque ele não tinha certeza que aqui era segura. As incertezas nos afastam da nossa família. Tem muita gente se afastando da família porque já não tem certeza se ama a mulher. Tem muita gente se afastando da família, porque já não tem certeza, se afastou da família porque não tem certeza se ama mais o marido. Se percebe como o diabo é sutil e coloca sentimentos e pensamentos na nossa cabeça que fazem com que a gente acabe perdendo? Davi, Davi deixa a sua família em Moab. O texto diz que Ali era um lugar seguro, mas Davi não tinha muita certeza disso. Então vamos para o versículo 5, que é onde eu quero chegar com você. Porém, apesar de ser um lugar forte, versículo 4, versículo 5, porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques naquele lugar forte, <risos> O próprio profeta está reconhecendo que o lugar que Davi escolheu para ficar é um lugar forte. Porque o profeta também vai adjetivar o lugar. Ele vai dizer, o lugar é forte. Ele podia ter dito, não fique você aí neste lugar, escondido na caverna. Não, ele diz o quê? Saia deste lugar forte. Não fiques naquele lugar forte, Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herédia. O profeta da parte de Deus diz a Davi, não fique na fortaleza. Sabe por quê, meu irmão? Porque havia chegado a hora de ativar o propósito de Deus na vida dele. Aquele abrigo para Davi, aquele lugar seguro para Davi, ele era momentâneo. Davi não estava transformando aquela caverna na sua residência. A partir de agora, manda aí os documentos, manda aí. O meu comprovante de residência agora é aqui, caverna de Adulão. Não, 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 não. Deus não fez você para viver na caverna. A caverna ela é um lugar de passagem, é um lugar de, de, de repouso, é um lugar de você buscar segurança no momento de crise. Mas você não vai habitar na caverna, você não vai morar na caverna, o teu endereço não vai ser na caverna, a tua residência não vai ser lá. Chega uma hora que Deus nos chama para sair da caverna para viver o sobrenatural dele. Então, meu irmão, fique atento, porque pode ser agora que Deus está te chamando para sair da caverna, para viver o sobrenatural e os propósitos dele. Por que o pastor está dizendo isso? Porque quando o profeta diz para ele sair da caverna, sair do lugar forte e ir para a terra de Judá, porque Davi já havia sido ungido rei De onde? De onde? Então Davi tinha que estar onde? Dentro do seu campo profético, dentro da sua área. Ele tinha que crescer ali onde ele estava. Não adiantava ficar fugindo lá. Ele tem que ficar aqui. Porque ele tem uma promessa de Deus aqui. É aqui que ele tem que lutar as batalhas dele. É aqui que ele tem que lutar as lutas dele. Não adianta ficar fugindo, fugindo, fugindo. Você tem que começar um dia a pensar que um dia você vai ter que encarar os seus problemas de frente e enfrentá-los. Você vai ter que um dia enfrentar cada um dos seus temores. Porque é ali que o Senhor vai te dar vitória. É ali que o Senhor vai te fazer romper. Talvez a caverna seja um lugar para você buscar força, para você buscar graça, buscar intimidade com o Senhor. Porque é exatamente isso que Davi vinha fazendo. O texto diz que Davi, ali no Salmo 57, e eu queria aproveitar esse momento para lermos juntos, o texto diz assim... Davi faz essa oração lá da caverna, ele diz tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas de me abrigo naquele calor do deserto Davi sabia que o abrigo dele não era tanta caverna eram as asas do Altíssimo até que passem as calamidades clamarei ao Deus Altíssimo ao Deus que por mim tudo faz Deus faz Faz tudo por você. Deus tem feito tudo por mim. E Davi sabia disso, porque ele disse, Deus tem feito tudo por mim. Você tem reconhecido que Deus tem feito tudo na tua vida? Assim como Davi reconheceu? E ele diz, Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade, meu irmão se Deus enviou a misericórdia dele e a verdade dele para mim, não tenha dúvidas de que elas vão me alcançar porque se Deus mandou ah, ela vai me alcançar, meu irmão se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida de vitória não tenha dúvidas de que esta palavra vai te alcançar esteja você, aonde você estiver você pode estar no palácio você pode estar na caverna pode estiver aonde for se Deus liberou uma palavra do céu sobre a tua vida, ela vai te alcançar. A campainha vai tocar na tua casa. Você vai abrir a porta e Ele vai dizer para você, assim te diz o Senhor. Por que, meu irmão? Porque nenhuma palavra dEle voltará vazia. Nenhuma. Nenhuma palavra voltará vazia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o que, que Ele diz aqui. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Aí versículo 5 ele diz: "Se exaltado a Deus, sobre os céus, seja a tua glória, a tua cheikiná sobre toda a terra." Armaram uma rede aos meus, aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Olha o livramento de Deus, meu irmão. Aquela, aquela armadilha que estão preparando para você, são eles que vão cair nessa armadilha. Por quê? Porque você está no esconderijo do Altíssimo. Davi diz aqui no versículo 1, Eu estou escondido debaixo das tuas asas. Quando nós estamos escondidos debaixo das asas do Senhor, nenhuma armadilha vai te alcançar. Nada que prepararem para te derrubar vai prosperar. Por quê? Porque você está debaixo do abrigo do Senhor. Você está debaixo das mãos do Senhor. E ali você é seguro. Olha que coisa interessante. Olha como é que ele vai para o capítulo, versículo 7. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, Cantarei e salmodiarei. Ah, meu irmão, está na hora de você começar a cantar. Pastor, mas a coisa está difícil. Eu sei, está na caverna, né? Mas começa a cantar, começa a louvar, começa a bendizer o nome do Senhor. Experimente dizer aleluia, experimente dizer glória a Deus, experimente dizer tu és santo, tu és justo, tu és perfeito. oh, aleluia. Experimente começar a glorificar o Senhor, experimente deixar os seus lábios dizerem coisas lindas a respeito do Senhor. Ele diz, desperta, glória minha, desperta, laúde e harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. Ele está dizendo, eu vou pegar meus instrumentos. Ele está dizendo, acorda aí, guitarra, acorda aí, violão, acorda aí, acordeon, acorda aí, gaita. Acorda porque nós vamos louvar ao Senhor Quem sabe, meu irmão De repente a luta do teu dia a dia De repente a tua angústia De repente a tua desesperança Fez com que você pegasse os instrumentos que Deus te deu Talvez você seja um levita da casa do Senhor e deixou-lhes parado, encostado no lugar, porque já perdeu a esperança e perdeu a alegria. Mas nesta hora Deus manda dizer para você: assim como Davi disse para os instrumentos: acorda instrumento, acorda a cítara, acorda a harpa, acorda guitarra, acorda teclado, acorda violão, acorda, acorda, porque nós vamos começar a louvar o Senhor. Está no tempo, igreja, de você se levantar, meu irmão. Está no tempo de você se levantar. E tomar de volta o teu acordeão, Tomar de volta os teus instrumentos que Deus te deu E você começar a exaltar o nome daquele que é Senhor de todas as coisas Está na hora de você começar a fazer isso Acorda os teus instrumentos Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos Cantar-te-ei entre as nações Oh, aleluia Primeiro você começa cantando aqui Primeiro você começa louvando aqui Daqui a pouquinho o teu louvor vai estar alcançando outras nações você é um ministro de música, você é um ministro de louvor, está parado por quê? Deus manda te dizer nesta hora, desperta pelo poder que é na palavra do Senhor, e seja, e volte a ser instrumento do Senhor, volte a ser um instrumento da justiça do Senhor, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade é até as nuvens, seja exaltado a Deus sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a a terra, aleluia o que Davi está querendo? a glória do Senhor, ele quer que a glória do Senhor desça sobre a terra irmãos, precisamos afocar nisso a fazer com que a glória do Senhor desça entre nós e que toda a terra possa experimentar a presença do Senhor aleluia as cidades de Judá precisavam de um protetor Davi e os seus homens abrigados em uma caverna não estavam fazendo mais do que poderiam Judá estava precisando de ajuda, mas Davi estava aqui guardadinho, escondidinho. Meu irmão, está na hora de você sair da caverna, porque tem muita gente precisando da tua ajuda. Eu sei que você está passando, de repente, pelo, pela prova, de repente está em uma numa depressão aí, está num buraco, numa depressão, mas, meu irmão, tem gente dependendo de você. A tua família depende de você, os teus filhos dependem de você. Está na hora de você levantar desta cama. Tome coragem no nome de Jesus. Se vista de coragem. Se vista de ousadia. Levanta de onde você está. Tome um posicionamento. É o Senhor que te dá força. Diga ao fraco: Eu sou forte. Diga ao fraco: Eu sou forte. Diga ao fraco: Eu sou forte. Porque tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que te fortalece hoje, meu irmão. Receba aí agora, no nome de Jesus. Uma palavra de força para os teus pés, para os teus joelhos, para as tuas pernas, para a tua lombar. Levanta agora deste lugar onde você está e seja um instrumento de Deus. E volte a ser esse instrumento na mão do Senhor para a glória do nome dEle. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, Davi e seus homens abrigados em uma caverna não estavam fazendo mais do que poderiam fazer. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais, você pode ir mais longe. Foi Deus quem te chamou. Aleluia! Eu quero terminar orando pela tua vida. Eu quero terminar aqui orando pela tua casa, orando pelos teus filhos, orando pela tua esposa, orando pela tua família. Por quê, pastor? Porque Deus pode te levar mais longe. Deus pode fazer mais pela tua vida. Deus pode fazer mais por você. É você quem Deus quer usar. É você que Deus vai usar como para trazer esperança para a tua família. Seja você, seja você um agente da esperança de Deus para a tua família. Seja você um agente da esperança de Deus para a tua família. Eu preciso orar por você. Pai Santo e Glorioso Deus, estamos aqui agora, Senhor, diante dessas câmeras, Senhor, fazendo a transmissão deste culto. E eu sei, Senhor, que Tu trabalhas de formas que o homem não pode entender. Pai, agora, aqui, o Teu filho, Senhor, aí neste leito de hospital, ouvindo esta mensagem, com coração angustiado, porque já se vê sem esperança, mas essa Tua palavra, Senhor, ela veio para me trazer esperança. Ela veio para encher o meu coração de esperança, dizendo para mim que o Senhor tem coisas maiores para fazer na minha vida. Que o Senhor tem coisas maiores para fazer na vida deste amado, desta amada, que está agora aí nesse leito de hospital. Deste irmão que está em casa, deprimido, angustiado, vivendo, o Senhor, este momento de depressão. Mas, Pai, levanta o teu filho agora com autoridade neste lugar. Os teus filhos, Senhor, que, que em algum momento da vida... Deixaram as suas ações Deixaram seus afazeres Os seus ministérios Penduraram os seus instrumentos, Senhor já não, já não fazem mais uso dele Perderam a intimidade contigo Pai, no nome de Jesus Traz de volta, Senhor O ânimo ao o coração dos teus filhos Reanima a tua igreja Dá uma injeção de ânimo nesse povo, Senhor Toma nas tuas mãos Abençoa esta família Toma este marido nas tuas mãos, Senhor E ajuda para que ele entenda, Senhor, que a dúvida nos afasta da família. Que a dúvida nos afasta do propósito do Senhor. E eu preciso crer cada vez mais. Mas como é que eu vou crer se eu continuo caminhando com homens e mulheres? Se eu continuo caminhando com pessoas que não têm aliança contigo? Se eu continuo fazendo meus conselheiros, aqueles que não têm intimidade com o Senhor? Pai, faça com que possamos ter esse entendimento de que precisamos buscar a Tua presença Urgentemente É a nossa oração No nome de Jesus No nome de Jesus Você acabou de ouvir mais um podcast E se você foi edificado com essa mensagem Compartilhe com outras pessoas Até o próximo encontro